0: Jag tänkte fortsätta då med romabrevet. Och det var ju så det här spåret som vi hittade förra gången jag skulle kunna kalla det för den oskrymtade trons spår. Det, Det ledde oss hela vägen till femte kapitlet. Och jag tänkte just att vi skulle läsa femte kapitlet men innan dess vill jag ta ett vers alldeles i början om vad evangelium som evangelium här presenteras Guds evangelium skriver aposteln i vers 1 i kapitel 1 vilket Gud redan Förut genom sina profeter hade i heliga skrifter utlovat. Och det är de heliga skrifterna som aposteln dyker ner i. Därför så får vi höra om det judiska folket. Därför så får vi höra om, om Abraham. Och så får vi höra om. Adam det judiska folket som fick lagen men innan dess Abraham som fick löftena, men innan dess Adam som är den första människan som blev skapad och som representerar en, en, en alldeles särskild värdighet. Och av den anledningen så gör sig aposteln en hel del möda och, för, och förklara hur Kristus då förhåller sig till de här. Gestalten inte minst till Adam själv. Men vi ska börja, jag läser i, i början i Kapitel 5 i Romarbrevet. Då det heter så här. Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro. Halleluja. I kapitel 4 läste vi hur Abraham blev rättfärdig genom tro, genom sin tro. Här står det vi vi då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom vilken vi och har fått tillträde till den nåd var i vi nu står. Och vi berömmer oss i hoppet om Guds härlighet. Och icke det allenast, vi till och med berömmer oss av våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet verkar ståndaktighet. Och ståndaktigheten beprövad fasthet och fastheten hopp. Och hoppet låter oss icke komma på skam till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande vilken har blivit oss given ty medan vi ännu var svaga led i kristus när tiden var inne döden för oss ogudaktiga. nepp vill ju elges någon dö ens för en rättfärdig man om nu och till äventyrs någon kan ha mod att dö för den som har gjort honom gott men Gud bevisar sin kärlek till oss där att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare så mycket mer ska vi därför sen vi nu har blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod också genom honom bli frälsta undan vredesdomen till om vi medan vi var Guds ovänner blev försonade med honom genom hans sons död så ska vi sedan vi har blivit försonade ännu mycket mer bli frälsta i och genom hans liv och icke det Lenas, vi berömmer oss av Gud genom vår Herre Jesus Kristus genom vilken vi nu har undfått försoningen och så tar Aposteln med oss här på en verklig vandring över Jordan. Som en gång Jesus, en annan Jesus gick. Eller Joshua. Joshua. det samma namn som vår frälsare, Jesus Kristus. Men Joshua, han var inte av judas stam, Han var av Efraims stam. Han var den som fick föra folket in i löfteslandet. Jag vill bara helt kort titta in i kapitel 3 här. För att jag har en känsla att vi vi står liksom i den här situationen. När vi läser Romarevs femte kapitel. Inför floden Jordan. Det heter så här... vers 5 Joshua sa till folket helga er till morgonska Herren göra under bland er vi vi ser hur aposteln tar det här ganska så omsorgsfullt. och ifrån vers 12 då i romabrevets femte kapitel Därför är det så, därför är det så. Genom en enda människa har synden kommit in i världen. Och genom synden döden. Och så har döden kommit över alla människor. Eftersom de alla har syndat. Det här är alltså... På det sätt som han presenterar Adam här. Genom en enda människa. Och så gör jag en liten också här tillbakablick. Om man kan göra någon särskild tillbakablick när man har tagit upp ämnet Adam. Men det, han ser vidare i historien kanske man ska säga. Till synd fanns i världen. Redan innan lagen fanns. Men synd tillräknas icke där, där ingen lag finns. Det här tycker jag också bara kort kommentera. Vi läser om hur tron räknades Abraham till rättfärdighet. Och vi läser om det judiska folket som fick lagen. Och här ser vi verkligen lagens uppgift presenterad på ett väldigt då på ett som en kon. Som en kontrast. Va? Mm. Där, därför att eh, synd tillräknas inte där ingen lag finns. Och vad betyder det då om lag finns? Jo, då tillräknas synd. Alltså lagen tillräknas synd. Tron tillräknar rättfärdighet. Därför sa apostelns allvar att lyfta fram Abraham verkligen som kom före Mose, som fick löfterna långt innan Mose fick lagen. Ja, så är det. Och dock skriver han har under tiden från Adam till Mose döden haft väldet också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse. Alltså hur kan det finnas synd? Om det inte finns någon lag som tillräknas synd. Jo, därför att genom en enda människa kom synden in i världen. Det vill säga syndens natur finns. Även om det inte finns någon lag som tillräknar synd för synd för synd. Som lag gör. Du ska likka, du ska likka, du ska lycka. Men så kommer det här. I likhet, alltså synden haft väldet också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse i likhet med vad Adam gjorde. Adam fick ju också klara besked vad han inte skulle göra. Liksom Mose i sin lag ger, ger klara besked om vad Israels barn inte ska göra. Här har du likheten då. Att det är någonting med Adams synd som är klart av samma karaktär som det slags synder som kom att begås efter att Mose hade givit lagen. Därför att Det var synd som det var handlingar som var direkt i strid med vad Gud uttryckligen hade sagt. På det sättet så påminner Adams synd, om den synd som sedan begås efter att Mose har givit lungen hör här. Direkt så, så påminner han också om Adams ställning här. I, i, i likhet med vad han, han som är en förebild till honom, till den som skulle komma. Och så börjar han göra en jämförelse mellan Kristus och Adam. Och närmast på ett neutralt sätt. Alltså som om som om det finns någonting som är jämförbart mellan Kristus och Adam. På det viset att i Adam har vi en enda människa genom vilket det kommer en stor förändring i världen. Och oavsett om det var nu gott eller ont, så är Adam den enda som det kommer en stor förändring i världen genom. Och så jämför han med Kristus. Kristus är också en enda människa genom vilken det kommer en stor förändring. Jag läser om det här, tror jag. Genom en enda människa, i den tolkte versen, har synden kommit in i världen. Och genom synden döden. Och så har döden kommit över alla människor, eftersom det alla har syndat. Till synd fanns i världen, redan innan lagen fanns. Men synd tillräknas där ingen lag finns. Och dock har under tiden från Adam till Mose döden haft väldet också över dem som mycket hade syndat genom en överträdelse i likhet med vad Adam gjorde. Han som är en förebild till den som skulle komma. En förebild till Kristus. Adam är en förebild till Kristus och sen tar han oss igenom jag vill redan nu peka på vad det här liksom mynnar ut i, för att jag tror att det hjälper oss att hålla lite kursen i det här den genomgång han gör här man kan inte säga att det mynnar ut men när det närmar sig slutet av det här kapitlet så uttrycker han det på det här sättet i 19: versen så som genom en enda människas olydnad Det många fick stå som syndare så ska och genom en endas lydnad Det många stå så som rättfärdig här kommer han mest kanske klart fram till var han liksom Tar upp, han tar upp tråden. Och vi tar oss igenom det här. Det börjar liksom nästan som neutralt. Som om det var att Adam på det sättet, mycket intressant, originell, unik, naturligtvis, genom honom kommer en stor förändring i världen på samma sätt och nästan så är Kristus mycket intressant, originell och unik. För genom honom kom också en stor förändring. Men, när vi tittar på vad det handlar om för förändring då då kommer det mer bestämmas vad det, och det står så här då i femtonde versen. Likväl är det icke, alltså likväl är det icke så. Man skulle kunna missförstå hans sätt att uttrycka sig då, att han liksom men att ja, det här det är två unika individer i världshistorien genom vilka stora förändringar det har skett och bara på det, viset, det är de väldigt intressanta men det här så heter likväl är det icke så med nådegåvan som det var med syndafallet till om genom en endas fall det många har blivit döden underlagda så har ännu mycket mer Guds nåd och gåvan i och genom nåd vilken också den är kommen genom en enda människa, Jesus Kristus blivit på ett överflödande sätt, det många beskärd det här är alltså egentligen samma tanke som han av någon anledning upprepa sju gånger. Sju gånger. Formulerar lite annorlunda. Lite annorlunda. Men det är fallet i jämförelse med gåvan. Fallet i jämförelse med gåvan. Likväl är det inte så med nådegåvan som det var med syndafallen. Till om genom en endas fall där många har blivit döden underlagda. Alltså en enda människa, en unik människa. Verkligen inte vem som helst. En människa som på den mänskliga planet representerar något av en, av en värdighet som, som man kan ha en större värdighet än Jesus. Vet du varför? För Jesus blev den sista Adam. Men Adam själv är den första Adam. På det mänskliga planet. Jag, jag tror att han är så omsorgsfull och försiktig här. För just på grund av Adams värdighet. På det mänskliga planet, han är ju den första. Men så ska vi se någonting här. Då vill jag vidare. Och vi kan faktiskt. Jag kan. Lite återvända då till fjortonde versen där det står att han är en förebild till den som skulle komma. I Luthers tyska bibel står det bara bild. Bild. Och det är <coughs> faktiskt det som stämmer med själva den tanke som kommer till uttryck i första moseboks första kapitel redan, när Gud skapar människan skapade till sin abild till sin abild när Kristus Jesus kom så bar han Adams gestalt men när Kristus Jesus kom så mötte Adam inte en sentida efterkommande bara utan den Gud som hade skapat honom till sin avbild. Det är någonting av det här som han liksom, eh, tar sig tid med. här. Va? Jag fortsätter i verset. Och med gåvan är det inte så som det var med det som kom genom den ene som syndade. Domen kom genom en enda och ledde till en fördömelse. Men nådegåvan kom i följd av många fall och ledde till en rättfärdiggörelse. Jag vet inte hur länge jag ska kunna behöva syssla med den här versen för att begripa. Med gåvan är det icke. Gåvan är det icke, Så det var med det som kom genom den ene som syndade. Han syndade förvisso. Det är unika hos honom. Det, det han gjorde det som innebar en förändring men det är en sån, en, sån, en sån förfärlig förändring. Synden. Genom en enda människa kom synden. Och genom synden döden. Men med gåvan, gåvan som kom genom honom. Som kallar sig själv människosonen. Med gåvan är det inte så som det var med det som kom genom den ena som synd. Domen kom genom en enda och ledde till en fördömelse. det gåvan kom i följd av många fall och ledde till en rättfärdiggörelse. Och en gång till här då, sjuttonde versen. Och om döden på grund av en endas fall kom till konungavälde genom denne ene så ska ännu mycket med det som undfår den överflödande nåden och rättfärdighetsgåvan få. Kungsligt välde i liv. Eller som Karl 12:s Bibel säger: bli väldiga i liv. Bli väldiga i liv. och så det genom en enda. Jesus, Kristus. Han håller på en samma gång liksom den här linjen. Här har vi två mycket intressanta, originella, unika individer. Båda är verkligen värda. Och respekt. Genom den ena har dock någonting kommit som är väldigt olyckligt. Genom den andra har något kommit som är så välsignat. Och kom döden. 17 versen och 18 vers igen. Alltså. Liksom det som kom genom en endast fall. För alla människor ledde till en fördömmelsedom så leder det som kom genom rättfärdiggörelse domen förmedels den enda för alla människor till en rättfärdighet som medför liv. Livets rättfärdighet. Livets rättfärdighet. Det här är nåt som om alla ska bli frälsta. Som om alla ska, men det förstår vi när vi läser vidare i romabrevet. Att det, det, betyder det, det betyder det inte. Därför frälst blir man inte mot sin vilja. Frälst blir man genom att man tror och blir döpt, får vi veta. Av frälsaren av Jesus. Den som tror och blir döpt. Men huvudsaken här, det är ju att framställa saker, alltså det, det är... Det ligger liksom inte på det här planet nu. Han, han, han på något vis så, så lyfter han ju fram frälsarens position genom att tala om Adams position, men också om Adams fall. Frälsarens position men då också naturligtvis framför framförallt gåvan. Alltså, artende versen igen. Alltså, liksom det som kom genom en endas fall för alla människor ledde till en fördömelse. Så leder det som kom genom rättfärdiggörelsen, förmedelsen enda för alla människor, till en rättfärdiggörelse som medför liv. Och att han talar om position, mer än om konkreta nu handlingar, vare sig från vår sida eller någon annans, det får vi klart för i och med att han aldrig landar här i någon riktigt konkret handling. Han beskriver ju, det, det, det närmaste han kommer den konkreta handlingen, det är det som står här i 19 versen. Ty, såsom, genom, en enda människas olydnad, det många får stå såsom synda så ska och genom en endast lydnad det är många som står så som rättfärdiga och då kan vi få när det står lydnad när var Adam olydig då? jo vi har läst Bibeln vi kan kanske säga något om det när var Kristus lydig tänk på det när var han inte det då Hans lydnad, till skillnad från Adams, olydnad. Nåd, till skillnad från synd. Liv, till skillnad från död. Och samtidigt så kommer också här lite grann om lagens lagens uppgift då. Och så här i 20. år Men lagen hade där inte kommit in för att fallet skulle bli så mycket större. Dock där synden blev större, där överflödade nåden mycket mer. Det ligger fortfarande på det här planet av, av, av alltså nivån på Guds handlande. Ja. nivå Ty så som synden hade utövat sitt välde i och genom döden så skulle nu och nå den genom rättfärdighet utöva sitt välde till evigt liv och det genom Jesus Kristus vår herre herre över levande och döda petrus skivan gick ju ner i dödsriket och predikade för de andra som var i fängelse. Ja. Som under Noas tid hade varit ohörsamma. Ska vi läsa det? Står, står det står ju så. Petrus första brev. Det står så här i. Petrus första brev, tredje kapitel, 18 vers. Kristus själv led ju en gång döden för synder. Rättfärdig led han för orättfärdig på det att han skulle föra oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjort levande. I anden gick han och stad och predikade för de andra som hölls i fängelse. För sådana som fordon var ohörsamma. När Guds långmodighet gav dem anstånd i Noahs tid. Då när en ark byggdes i vilken några få. Alenas åtta personer blev frälsta genom vatten. Efter denna förebild blir nu också ni frälsta genom vatten. Nämligen genom ett dop. Och det här passar ju väldigt bra att läsa när vi har läst Romarbrevets femte kapitel. Därför är Romarbrevets sjätte kapitel. Följer på Romarbrevets femte kapitel med en undervisning om dopet. Efter denna förebild blir nu och ni frälsta genom vatten. Nämligen genom ett dop som inte betyder att man avtår kroppslig orenhet. Utan betyder att man anropar Gud om ett gott samvete. I kraft av Jesu Kristi uppståndelse. Hans som har farit upp till himlen och som nu sitter på Guds högra sida. Sedan änglar och väldige. Och makter i har blivit honom underlagda. Och det var ju en ängel som frästade det första av människorna. En fallen ängel. Men här kommer Kristus han bär Adams gestalt han bär Adams gestalt hur skulle Adam kunna hur skulle inte Adam kunna ja, hur, frågan är liksom kanske lite den här hur skulle Adam se det här en sentida efterkommande en väldigt sentida efterkommande det handlar ju om tusentals år att vi kunna se ner på Att skulle kunna se på man knappast den som bar Adams gestalt var han som hade skapat Adam till sin avbild. Här är någonting av den. Vad ska vi säga? Storhet. Först och främst hos Gud själv och i Guds tankar och Guds, i Guds handlande. Som är nödvändigt att få med menar aposten. Kanske på ett motsvarande sätt då som Josua när han förde folket över Jordan var med. Och på Guds befallning så att leviterna skulle bära arken. Det skulle vara två tusen och alnar. Nu tar vi det. Josua var tre Jag läser från början. Bitti där följande morgon bröt Joshua med alla Israels barn upp från Sittim och kom till Jordan. Där stannade det om natten innan det gick över. Men efter tre dagar gick tillsyningsmännen genom lägret och bjöd folket och sa Så snart ni får se Herrens, er Guds förbundsark och att de levitiska prästerna bärade den ska också ni bryta upp från er plats och följa efter den. Låt dock mellan den och er vara ett avstånd av i pass 2000 alnar. närmare än hon gick i kommande. Och det ni må kunna veta vilken väg ni ska gå till. Ni har ju förut den vägen fram. Här presenterar ju aposteln på sätt och vis arken på väldigt avstånd i relation till Adam. I relation till den första människan som blev skapad. För att vi ska ha det perspektivet. Och så får vi erfara någonting av det som Israels barn fick uppleva. Då Jordans flod bröts i sitt lopp vid Adam. Staden som låg mittemot en annan en annan plats inflytandet från Adam bröts så kunde man gå över här har vi en undervisning som egentligen talar om, detsamma. Jag undrar om det samma det inte finns en profetisk förebild Josuas bok där inflytandet från Adam bryts när Kristus iklädde sig Adams gestalt Ta med den på korsets trä. Dör. För att, för att ge oss liv. det femte kapitel. Ja. Låt inte mig. På något vis. Bestämma takten i ditt läsande här nu. För den här, det här kapitlet måste man läsa tror jag. Om och om igen. Kronologin är lite omvänd här i romavbrevet. Till Adam. Adam som var den första kommer i femte kapitlet. Abraham som kommer efter Adam i det fjärde kapitlet. Och, och det judiska folket som kom efter Abraham i det tredje kapitlet. Och det här har med... Det här har sin plats i detta brevet. Som jag hoppas kunna, åtminstone vi två tillfällen till kunna läsa tillsammans med er. Kanske titta tillbaka, men vi får gå framåt också. Det är hela. Det stora områden. Fri sig Gud. Hej där med lite. Kanske någon vill tala med herren. Emelske Fader, vi tackar dig. Herre, vi tackar dig. Vi får församlas i ditt namn. Vi får församlas omkring ditt ord. För att tränga in i ordet. Och för att ordet ska tränga in i oss. Som vi det här skilja. Mellan själ och ande. Märg och ben. Och en domare över hjärtas uppsåt och tank. Så vi inte går vidare med några tankar. Som inte är av det slaget som du, du vill. Att vi ska vandra i Guds tankar och icke i människotankar. Vandra i anden. Vägledda, icke av kötslig vis. Utan av Guds nåd. är hjälp oss, levande Gud. För din. För För Jesus. Kristisk Amen. Amen. Ja. Det, det femte kapitlet. En genomgång som eh, aposteln gör. Det är inte utan vidare. Jag, tar, jag kanske får nöja mig för den här gången. Tack för uppmärksamheten. Gud vill signa vara den.